0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮梦华、哦。全球股债市哦，进入到第四季十月的行情稍微哈、哦，这个比第三季九月的行情好一点了、哦呃、感觉起来没有再继续的持续崩跌了、哦、那这个金融市场是这样的、哦、如果呢一旦是持续这种跌势不止、哦、恐怕这个波动性放大、哦、再加上流动性的丧失啊、哦，会导致金融市场后面。呃，整个状况会失控哈、哦，所以我觉得，呃，经过第三季的惨跌哈、哦，那个九月的大跌之后哈、哦，那十月呢稍微出现了反弹啊，让市金融市场稍微喘口气啊。哦，也是对于全球金融的稳定是有好处的哈。不过呢，整体的呃经济基本面还是很差了哈、哦。那在这样状况之下，哦是短短时间的获得喘息，而不是一个中长线哈、哦。呃，真正一个大多头的开始，是我自己个人的看法。那我们可以看到，在整个呃九月哈、哦，标普五百指数、道琼指数啊，哦都创下二零二零年三月来最大的月度跌幅记录，哦分别跌了百分之九点三跟百分之八点八的幅度哈。哦呃，另外呢，纳指甚是一个月跌了十点五帕哦，费半指跌了十三点八五帕，你看这个九月跌有多惨哈、哦！呃，此外呢，整个第三季道琼跌了六点七帕哦，标普跌了五帕哦，道琼标普啊都是连三季下跌、啊、哦，另外纳指呢也跌了四点一帕哦，那个连三季下跌，道琼标普是零八年来最长的跌势哈、哦，都没有出现过连三季度的黑 K 棒哈、哦。那另外在呃这个。呃，费半指呢？好、哦、整个第三季哈、哦、也是呃重挫的情况哈、哦，呃，所以这基本上四大指数哈、哦、没有一个哦是在呃季度跟月度有好表现的哈。哦除了股市大跌以外哦，国债市场殖利率呢，在9月跟整个第三季啊，也是大升的。说不是只有美国大升哦，整个欧洲国债殖率也是大升，好像升了，呃，让市场也是很紧张了哈。因为啊，在9月呢，美国十年期国债殖率一度突破4趴，好，那这样子一个高位哈，让呃所谓市场的警报大响哈。那另外，原物料市场啊，呃，整个九月跟第三季啊，同样的是。产跌的一个行情啊，如果我们看到油价那 WTI 美国的西德州青田原油啊，跟布油这两个全线主要的汽油指汽油的价格啊，呃、整个季度我们看整个季度哈，美油跌了二十五趴，好，油跌了二十三趴，啊、外在原物料市场、呃，油价带头领跌之下，其他的、呃、所谓。呃，工业金属的价格呢，哈，也是持续往下探底哈。那另外，黄金贵金属呢，哦，今年也曾经一度转入熊市哈，从高点跌掉了百分之二十。那全世界似乎没有一个。东西在上涨哈，全数下跌这样的状况哈，呃，很罕见哈，所以，我们今天赶快来请教财经作家卢冠安来看一下全世界哈各种资产价格可能进入到第四季的走势，以及呢，哦，造成这样子的市场狂跌的情况到底是什么哈？这个原因在哪里？好，冠安你好，是
1: 主持人各位听众朋友大家好
0: 。好、哦，冠安，我们看到整个第三季哈、嗯哦，那当然九月份的跌势是最猛哈、哦，那这个。第三季看起来真的是没有一个资产价格在涨哎、欸，怎么会是出现这样子？呃，所有资产价格同步，而且呢，呃，大幅下跌的状况呢
1: ？其实现在的状况就是这个几年前的，我记得到二零一八也讲过这个事情，就是、所谓现金为王对，那现在现在全世界央行它很明显的目的，又说，其实这个我们在之前节目也有说过，我就说其实他们我就说希望透过，甚至可以说是制造轻微的经济衰退。来让消费降降低之后，就是压低通货膨胀。比如,比如说，像美联储，他们最近已经没有没有办法很信、很很有自信的讲说美国经济可以软着陆了。嗯、哦，他们他们自他,他们自己已经在那个那个货币政策会议的会后记者会，已经没办法再讲说美国很有信心的讲说美国经济可以软着陆，因为这个我也强调过，我说说因为真的升息升的太晚，其实去年应该。最慢应该去年七八月交生，就就拖到今年三月才生，这个是真的有点晚。不过简单来讲，就是说现在其实基本上来讲，我我我个人认为说，其实保留比较高比例的现金是比较适合的啦。因为现在说真的，其实大部分的资产其实都不是那么适合去投资，这样就对了这样子。OK。
0: 那第四季初呃十月的反弹行情你怎么看呢？你觉得这个反弹行情可以持续这个这个东西我
1: 大概提一下，就是说，其实哈、哦，我们知道在我们知道有一个指标叫波动率指标嘛，就是 VIA 股市指标，有人叫恐慌恐慌指标了。嗯、OK， 其实基本上哈、哦，在波动率指标上来看，其实我们知道说多头时候恐慌股市多头时候通常这个 VIA 股市指指数会下跌。对，那也就是说，其实多头基本上。台湾的金融市场也有一个谚语叫做、就是、说，多头像在爬楼梯，那空头像在跳楼，那简单来讲就是说这样讲，就是、那空头的时候在跳楼，其他还有还有其他，它除了就是说它波动速度快之外，它的其他一个含义是，通常它在空头之中都会有很大程度的反弹，比如说我举个例子来讲，比如说美国今年股市的六月中到八月中那一波反弹，其实反弹幅度也很大，那纳斯达克五得反弹也快二十五吧。对，然后台股是在七月中到八月中那一波反弹。嗯，对，那其实我在几个月前，我有看过，应该叫一个电影叫《大麦空》了哦。<对>他的那个主角叫麦麦可贝瑞，他的推特就是，我自己没有在玩推特，但是是别人跟我讲这个消息。嗯、<哼>就是说，他他其实就里里里面就讲说，哦、这个这个这个图的话，就是说，基本上我我以后可以放在我们的网站上，我等一下可以传给那个主持人。他说。哦两千年融入科技泡沫爆炸之后，纳斯达克有十六次大于十帕以上的反弹，十六次哦，大于十帕以上的反弹。那平均反弹幅度是二十二点七帕。那但是最终纳斯达克大概跌掉了七十八帕，就是剩大概五分之一左右，剩二十二帕左右。那基本上在一九二九大萧条那一次，这个大家应该很清楚，它其实是一九二九年的九月跌到一九三六年的七月。那基本上。<咳>道琼工业指数在这之后也有十次反弹幅度超过十帕的，那平均幅度涨幅大概也有 22.8 帕。所以基本上，其实虽然十月前两天其实涨得非常厉害，嗯，但是这不能代表说这个空头是已已经见底的迹象了。这样大概是这个样子、啊。那我是赞成主持人一开始的说法，就是说目前全世界经济的风险还是非常的多。所以这个我还是觉得各位听众朋友要非常的注意这样，大概是这个样
0: 子。对，十月的前两个交易日，美股就弹了五趴嘛。好、哦，那在空头市场，我们常常会看到就是说这种死猫跳的行情，哦，就大幅短线上的反弹，是是是哦，那但是它并没有办法去扭转长期的空头格局，对不对？嗯
1: ，对，没有错。基本上，而且这种这种空头，这种空头之中的，其实。幅度跟持续时间其实都很难预料，都很难预料，所以这个地方我个人认为就是说，其实反弹的话来讲，如果说你的部位真的会被套牢的话，那我会觉得这个是一个减码非常好的时机，嗯、<哼>那当然，如果说你没有部位的话，我这边是不建议说再继续进场，我这边是不建议再继续进场，那。这个大概是这样、个，尤尤尤其是我嗯嗯我我我们讲讲比较近一点的、啊，比如说六月中到八月中，那台股是七月中到八月中那一波上涨，那一波上涨还有国安基金进去护盘，对，最后其实最后其实它也是跌破那个底部嘛，嗯<哼>对，所以基本上基本上来讲，就是说我我们还是对于这个很多风险来讲，我们其实还是我个人觉得还是要节省恐惧的，嗯、大概是这个样子。
0: OK， 好，那至于说原物料市场的看法、啊，我们这边先休息一下哈，等一下回到节目现场，我们再请教关安。就是说，在原原油的价格下跌的同时呢，哈，这个产油国家也酝酿啊集体减产哈，去对抗这种所谓的呃经济不景气下面原物料需求的降低而导致的价格的下跌啊、呃，也很显见了哈、呃，这个欧佩拉的国家呢，并不希望油价哦、呃、重新的再次呃这个大跌下去哈、呃，因为。啊，毕竟我们刚刚讲说，整个第三季啊、哦，那个跌势已经非常惨重了。好，如果呢，这个油价持续在下跌的话，哦，对于这些产油国来讲，当然不是一个好事情。可是，一方面呢，美国确实很想压低油价，因为整个通货膨胀，呃，这个物价上涨的态势，如果能把油价压下去，哦，这个大致上整个全部全球的原物料价格就会开始也出现了一个呃，所谓。呃，起步往下压的可能性了哈。那当然，啊、这两个力量的对峙到最后会是什么样的这个较劲的一个情况哈？我们这边先休息一下，等一下回到节目现场，我们继续请教卢冠安。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮，我是阮木华。哦，刚才财经作家卢冠安。呃，一再跟大家讲说，整个经济呃下滑的一个趋势没有改变哈、哦，而且全世界还有蛮多的头痛问题哦，所以呢，建议多持有现金了哈、哦。那这个也就等于说，其他资产就少一点哈、哦。但是也不是说代表所有资产都不要有哦，我们也可以用一些策略去克服风险哈、哦，或者说呢，去分散风险。比如说呢，采取这个定期定额的方式，我个人就觉得是一个呃、哦，这个在熊市里面一个不错的策略哦。那但至于说，呃，定期定额要买什么标的？哈，这等一下我们再来这个进一步的呃探讨一下。好，那我们继续来请教财经作家卢冠安。那冠安，最近原物料价格的下跌，也跟整个景气趋势的下行是有关系的吗？
1: 其实这个当然是有关系，但是另一点我，我我我要提出来一点，就是说，嗯，其实美国它现在在积极分析一部分的意义啊，它其实是希望透过美元的汇率去打压原物料的价格。因为我知道，正常来讲，其实美元的汇率跟原物料其实应该是反向，的。所以它其实现在就是有一点，其实主持人稍早说的这一这点，我个人是非常赞同。就是说，不是定期定流的部分啊，我我说我是说，现在其提油价的部分哦、啊，全世界其实变成两个集团在博弈了、啊，就是说在较劲。那基本上来讲，我们可以说是或者说是西方民主国家跟 O P E C Plus， 就是 O P E C 加的那个博弈。那基本上呢，西方民主国家他们是希望透过压制油价呢，达到两个目的：是第一个，诶、欸，就是控制通货膨胀；那另外一个目的，当然就是说，不要让俄罗斯继续有钱可以发动战争。嗯，那后者也就是 OPEC 加的目的也，其实是要维护他们的商业利益。那俄罗斯他当然自己是想要取得更多的资金，就是用在乌克兰的战争上面这样。所以现在这两个、欸，其实它在博弈的过程中，会就会造成油价它其实，在下跌的过程中，它可能会有比较多、比较大幅度的反弹。那所以我个人认为，就是说，其实油价如果就这一点来讲，其实油价它也怎么讲？因为我们很难判断说到底谁会最终会比较容易获胜。那这样基本上我会建议说，就石油这个相关的标的来讲，除非说你的。投资成本相对很低，比如说现在你已经赚个，我随便举个例，比如说你已经赚个四五十趴以上的这种状况，我的基本上我不大建议说现在再去投资石油股。不是说我认为它不会涨，就是说基本上你很难判断多空趋势的话，其实你在这边做多或是做空，其实都很容易被扒。嗯、那这个时候这种标的，就是我会觉得不如不要做会比较 OK 这样，嗯、大
0: 概是这个样那其他原物料商品呢？包括原物料、呃、基本金属。还有另外就是贵金属的你的看法，因为这波金价也跌很多哎、欸，从我看今年从高点下来20趴。如
1: 果说你从高点算是跌比较多，但是如果说你从 YTD 啦，就是说从万亿来讲，黄金目前大概今年全年的跌幅大概是在6趴七趴以内，它已经算是主要资产里面。嗯，如果说你不算持有那些涨的话。基本上我已经算主要资产里面，其实算相对来讲跌幅算小的。而且这个我之前在节目也有说，过，说如果你是买台台地期较的黄金存者，其实你今年还是有赚的。为什么？因为今年台地点更多。OK， 那这个我们不说。那但是多数来讲，多数其他的原物料来讲，我会觉得现在基本上就像我们稍早讲说，美国升息其实也有透过美元汇率去压制原物料价格的目的。那所以，我个人认为说，其实其他的原物料来讲，我这个地方我还是不建议去去进行增持的动作这样子。那你当然，如果说你有成本很低的，不过你守住你的诶盈利点就可以了这样子，大概是这个样子。對
0: 那听众朋友可能会问了、啊，那、呃、既要持有现金啊、哦，其他的东西又都不能买，难道我们就是一直握着现金吗？然后这个现金该用什么样的用途呢
1: ？现金呢、哦，我觉得其实我讲句实在话了，我讲句实在话就是说。现在全世界央行在升息，那其实投资有一个很重要的东西，就是你要去注意央行的政策。那央行在升息，其实就是诱导你去存现金了、啊，对吗？因为基本上你去存现金之后，其实自然你消费减少嘛，你消费减少之后，自然通货膨胀就降低，就是央行政策目的。所以基本上来讲，虽然说现金利率不高，但是实话讲，其实它是今年最能够保值的资产。我之前有一次看过去年，去年去年诶，应该是今年上半年吧。我大概可能在四五月、三四月的时候忘，忘，嗯，详细时间我忘记了。但是有一间也是，好像是摩根大通很大的金融机构，后来说，其实在通货膨胀很高的时候，其实最好的资产其实反而是现金。当时大家觉得，很多人觉得他讲的是屁话，结果事后看起来是对的。为什么你知道吗？因为其实现金才是保留现金之后，你以后要逢低承接一些标的，你才会有。那不然你现在一直投入的话，其实到最后要是跌得更低，你。部位被套牢之后，其实你就没有，你就没有很多钱可以去做房地产接得到。我个人的看法大概是这个样子
0: 。那什么时候可以真正呃进场呢？不管我们讲说呃原物料的行情会再起好，或者说呢股市的行情会再起，或者说呢呃什么时候再市会跌到一个尽头呢
1: ？我我觉得这一点来讲，如果说。这个要我真的直接讲的话，我觉得我觉得最慢最、呃、我觉得最快啊，最快应该至少是明年四五月之后的事情
0: 。第二季对
1: 对，至少是四，可能要更晚，可能搞不好要推到后年也有可能，哦、可能搞不好要推到后年也有可能，因为、嗯、因为其实目前来讲，其实全世界有很多风险，我随便举两个，其实就已经够吓人。嗯、我们我们不要讲什么最什么最近什么那个瑞士信贷或什么什么英国国债那些问题，嗯、这些都不要讲，还有层级更大的。我我我我跟各位提醒一下哦，美国的房价月率已经开始在下跌。如果连续两三个月月率下跌的话，可可能就可以判断说美国房价有见顶的迹象。嗯、<哼>那我我再给各位回顾一下，二零零八是什么因素引起？我想各位应该都清楚，就是美国房价供盘。OK，、嗯、<哼>所以基本上其实房地产是一个非常重要的，诶，怎么讲？就是一个非常重要的经济部门，它会牵动到非常多的经济。那现在这一次还不是只有美国问题中国又中国的房地产也开始在开始在下跌，所以这一点来讲，中美的房地产，我觉得是明年非常要注意的一个重大风险、哦、大概是这个样子。嗯、所以我觉得，其实这一波，你如果说真的股市、股市啊、债券啊，或者是原物料相关，我觉得最快至少明年四五月之后，甚至可能要到明年底，更晚，甚至更晚都有可能。对，所以大概是这个样
0: 子。那除了房市的风险以外，你觉得还有什么风险呢？就是你现在目前看到了一个主要风险啊
1: ，比如说意大利的国债问题。哦、嗯，哦，最近意大利有急又派政党起来。OK， 那这个意大利国债的问题，意大利国债殖率现在已经超过四帕一阵的。OK，、嗯、然后还有像刚刚我们讲的瑞士信贷跟英国的这个问题，其实我觉得这个问题非常非常多啦，而且。而且，你地率维持在高点一段时间，其实明年一定会发生一个问题，就是说，基本上来讲，就是说那个全民的消费已经，全球的消费一定会大幅减少。那大幅减少之后，它就会影响到，其实起到整个恶性循环，大概是这个样子。那十月十月，我我们先讲清一点，我觉得十月至少就有三个风险。第一个，非农就业数据这个；再过，还有就是财报季的问题。嗯 ，OK， 那再过，还有一个就是十月也会公布美国的。九月的 C P I 嗯，所以这三个风险，其实我个人认为其实是就要比较注意的地方，大概是这个样
0: 。那你自己个人估计联总会最终的利率会升到多少呢？还有什么样的变数哈，会牵动它的呃，今年还有两次的议席会议，以及明年的这个利率的走向呢？嗯
1: 、这个真的很难估计，但是我觉得应该来讲，升到四趴以上应该是很有可能的事情，因为现在它已经三到三点二五了。所以如果升到4到四点二其实我个人觉得不会太压抑，但是4趴以上的话，我觉得就其实就变数非常多。包括我稍早讲的，其实我觉得有一个很大的变数，大家还没有讨论到，就是说美国房地产它如果见底的话，它是在哪个时候？一定是会见底啊，但是在哪个时候？那以多快的速度下跌？那对金金融市场跟经济造成的破坏力多大？我说实在的，我目前只有看到一小,一小部分人在讨论这个，其实甚至连很多自称是专家的人都没有在讨论这个东西。嗯、那这个东西其实如果真的在发生的话，其实美国可能不要说停止升息，它降息的速度可能会非常的快。但是那个时候其实比较高兴的太少，因为那个时候就是2008在在线的这样，大概是这个样子啊，所以。我觉得美国升到四趴应该是必然的去，去应该是必然的。但是四趴以上，真的就很难讲说到底会到什么程度，因为那个时候其实它对经济有经济发、经济成长的后坐力或是破坏力，其实就非常的严重。只是说哪时候会发酵到，那要注意降息的程度，这个就真的太难预测。好
0: ，那最后一个问题，请教你哈，最后一个问题讲、嗯、就是以现阶段来讲的话，你完全没有任何市场看好吗
1: ？可以这样。说了，其实可以这样做，因为只是说，我我觉得现在的东西只是说你跌得多或跌得少，我觉得真的就是只是跌得多或跌得少。那你如果说真的要我问我自己的部位的话，我基本上来讲，我大概就是可能贵金属的部位，我其实大概还保留个，因为因为我贵金属我要澄清一下是说，基本上因为我的部位成本都很低，比如说我的黄金的部位的话，成本是在九百多。对，所以像现在来讲，我基本上来讲，我的部位，那么像我金矿股的话，我的部位是甚至是成本是不到二十，但是那一档金矿股现在是是四十几块。对，所以基本上来讲，我的部位成本很低，所以我但是我今年还是有削减我的部位，大概是我的部位的五分之一左右。我其实今年有做减码的动作的样子。那所以基本上来讲，如果说你说看多哪一个部位，我可以讲是真的是没有。那当然，如果说你说你要去做美元的短期定存，我个人是赞成的，但是我必须强调一点是说。美元，如果说你到明年二三月之后，我觉得真的也比较难讲，因为就像我们刚刚讲，如果美国开始大幅降息的话，那会发生什么事情，这个各位应该很清楚，对，大概是这个样。子。对
0: ，好，那美元大幅大降息的话，美元应该就大幅走弱了吧？是，是所以现在很多
1: 美元其实存一年，我个人觉得其实这个不是一个很很好的决策啦，我我我只能这样说啦，但是到时候会发生什么事情，其实这个就。就有
0: 都真的有难讲的,、啊、的，大概就这样。就是现在目前全世界有一个非常拥挤的交易，就是做多美元。但是是是是,是,是我我我我最近这一个礼拜到银行去哈，看到所有林贵人，每个人都在换美金呢。好，所以说呢，不只是台湾人，我看全世界都是这样的一个状况。当大家都换了一堆美金的时候，你倒觉得最后这个美金会怎么样？好，这我想这个物极必反的道理，因为我们听众朋友都会懂了哈。好，非常谢谢财经作家卢冠安，好，谢谢。